0: Десятая передача из цикла «Религиозные мотивы в творчестве Есенина». Безбожие подрывает веру в человека, уравнивает его с животным. Вспомним профессора Преображенского из «Бессмертного творения» Михаила Булгакова. Ученый надеялся решительным способом преобразовать природу и животного смастерить человека. Эта иллюзия – окрылявшая и ученых, и бомбометателей революционеров, вызрела на почве тысячелетнего российского рабства, где гражданские свободы всегда путали со свободой духовной. «Если у человека отнимают храмы, он попадает в хижину колдуна», заметил французский писатель Шатабриан. «Но можно ли отнять храму того, кто со всей ответственностью понимает, что он и есть храм Духа Святого. Христос говорит Самарянке, Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Дух Истина координат не имеют и почиют не только на семи холмах, римских или московских. Мать Есенина, догадливая женщина, говорила дочери, молиться можно и так, без церкви. Не будем забывать и о том, что сами храмы становятся хижиной колдуна сразу же, как только покидает их Дух Святой. Есенин чувствовал батафорскую пустоту именно таких храмов, когда яростно приветствовал революционные потрясения Шуми и вей, крути не погода, смывай с несчастного народа позор острогов и церквей. Великая идея ставила вопрос ребром. Можно ли работать с большевиками? Горький блок отвечали однозначно. Есенин – половинчато. Отдам всю душу октябрю и маю, но только лиры, милые не отдам. Опять сложность. Если отдать душу, то что останется у лиры? Проволока натянута на деревянный ящик. Бездушный инструмент – на котором можно исполнить любую музыку, грустную или плясовую? Или у поэта две души, одна на вынос, а другая про запас? Разумеется, нет. Есенин при своей болезненной противоречивости на самой-самой своей глубине целен. Такова интуиция ребенка, который воспринимает мир в простоте и цельности. В его душе, как в сказочном дупле, живут попеременно то сова, то горлица в зависимости от времени суток. Не отдавая лиру, Есенин защищает самые цены для себя, что часто входило в конфликт с его совестью и о чем Пушкин написал когда-то. Поэзия выше нравственности или, по крайней мере, совсем другое дело. Ложная вера Идолопоклонство провоцировали на скандальные столкновения, понуждали к обедняющему подражанию. Ваня Снегина и Синин уверяет, что народ и Ленин – близнецы-братья. Крестьяне спрашивают, «Скажи, кто такой Ленин?» Я тихо ответил, «Он – вы». То есть народ, чьи идеалы и чаяния воплотились в вожде, Неужели фантастическая свирепость этого человека – черта народного характера? Считал ли так Есенин на самом деле? Но ведь он не знал подлинного Ленина, каким его знаем сегодня мы, – подсказала интуиция. Да, вождь и народ едины, в общей вере, свирепой и фанатичной, вере в светлое будущее. Я люблю Родину, я очень люблю Родину. Смысл этого заверения, похожего на заклинание, было главной нотой в его поэзии. Всякий раз, напоминая себе о сокровенном, он будто бы пытается остановить поток иных чувств, направленных по тому же адресу. «Устал я жить в родном краю, вырвалось задолго до настоящей душевной усталости» так же, как и понимание своей бесприютности в родительском доме. Любовь к родному краю, что так томило, мучила и жгла, соседствовала с проклятием моего мужа, ей же, то есть родине. И горько проклинаю за то, что ты мне мать. И в том, и в другом случае это честное признание, основанное на перемене впечатления поэта. Он прямо пишет. Люблю твои пороки и пьянство, и разбой. Любовь к такого рода прелестям быстро пересыщается и оборачивается полной противоположностью. Лирика вообще прихотливо связана с настроением, которое при отсутствии твердой воли подчиняется любому дуновению ветра. Для Есенина такие контрастные обороты характерны. Если на расстоянии ему представляется образ матери чуть ли не в ореоле фаворского света, то вблизи картина меняется до неузнаваемости, и мать, затененная деревенским бытом, кажется ему ведьмой с Киевской горы. У лирики женственная душа, порхающая психея. Но не только в душе, но и в окружающем пейзаже пенились краски, составившие сенинскую палитру. Не напрасно дули ветры, не напрасно шла гроза, кто-то тайный тихим светом напоил мои глаза. Чьей-то ласковости внешне отгрустил я в синем гле, а прекрасной, но не здешней, неразгаданной земле. Не гнетет ни моя млечность, не тревожит звездный страх. Полюбил я мир и вечность, как родительский очаг. Все в нем благостно, все свято, все тревожное светло. Плещет алый маг заката на озерное стекло. Религиозность в стихах Есенина по-разному проявляется в разные периоды его творческой деятельности. Если в стихах 2014 года довольно часто проскальзывает ироническое отношение Есенина к религии, то позже, в 2015-16 годах, поэт создает немало произведений, в которых религиозная тема берется всерьез. Это объясняется сближением Есенина в эти годы с такими символистами, как Мережковский и Гиппиус. Он еще ищет их благосклонности и пишет стихи, которые бы им заведово понравились. Например, «Я странник у боги, молюсь синеву, На палые дороги ложусь в траву, покоясь сладко меж бус, на сердце лампадка, а в сердце Иисус. Центральное место в первых поэтических сборниках Есенина занимает образ Руси, родины кроткой. Лирический герой его поэзии до семнадцатого года, как правило, странник, божий инок, идущий по русской земле и не устающий любоваться ее красой. В то же время Переживание героя на первый взгляд носит противоречивый характер. Он понимает, что пришел на эту землю, чтобы скорее ее покинуть. То есть его пребывание на прекрасной земле кратковременно. Смиренно принимая это знание, он, как всякий верующий человек, не боится смерти и воспринимает земную жизнь как временное странствие. Однако именно кратковременно земной жизни – делает его отношение к ней особенно. Это то, чем надо успеть налюбоваться в пределах отпущенного срока. Глаза странника широко распахнуты, и мир как бы физически соприкасается с ними». Очень многое сближало Есенина с символистами, особенно с Блоком. Прежде всего, переживание нездешнего мира, как чего-то вполне реального. Это то место, куда странник держит свой путь. Конечный пункт, последняя пристань. Но в отличие от символистов, он вовсе не стремится к нему, не пытается забежать вперед и увидеть нездешнее до положенного срока. Поэт мирозрения раннего Есенина не ясновидец, не зритель потусторонних пространств, а маленький божий человечек, которому посчастливилось родиться не просто на земле, но еще в одном из самых прекрасных ее мест – Руси. Место это настолько восхищает и поражает его, что он слагает бесконечную молитву в его хвалу, горько сожалея о том, что рано или поздно Придется все-таки покинуть этот земной рай. В этом чувстве он доходит до прямого религиозного бунтарства. «Если крикнет рай святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте Родину мою». Впрочем, Есенин не ставит неодолимого барьера между тем и этим мирами. Для верующего человека – Если так можно выразиться, воротами в иной мир является церковь, как материальный символ внеземной жизни. Оказываясь в церкви, он спасается и очищается через исповеди-причастия от грешного земного мира. В ранней лирике Есенина мы имеем дело с несомненно религиозным взглядом на мир, который и есть церковь. Такая точка зрения – не совпадая с ортодоксально-церковным взглядом на мир, отражала народные, глубинные, полуязыческие, полухристианские верования, самым ярким выразителем которых и стал в начале XX века Сергей Есенин. Чую радуницу Божью, не напрасно я живу, поклоняюсь придорожью, препадаю на траву, между сосен, между елок, Меж берез кудрявых бус, Под венком в кольце иголок мне мерещится Иисус. Он зовет меня в Дубровы, Как во царствие небес, И горит в парче лиловой Облаками крытый лес. Глубинный дух от Бога, Словно огненный язык, Завладел моей дорогой, Заглушил мой слабый крик. Льется пламя в бездну зрения, В сердце радость детских снов. Я поверил от рождения Богородицын Покров. Русская природа глазами Есенина – это огромный, прекрасный храм, где происходит нескончаемое церковное действие, где каждый день это какой-нибудь религиозный праздник. И не случайно название первой книги «Радуница» восходит к празднику воскресения мертвых» на второй неделе Пасхи. В этот день живые поминают своих усопших родных и словно бы соединяются с ними в едином переживании вечной жизни. Вот почему в стихах Есенина обычные детали пейзажа прямо становятся цирконными деталями. Окна в хатах — это образа в ризах. Край любимый, сердцу снятся, Скирды солнца в водах лунных, я хотел бы затеряться в зеленях твоих стозвонных. Помежи на переметке, резида и резакашки, И вызванивают в четкие ивы кроткие монашки. Курит облаком болото, гарь в небесном коромысли. С тихой тайной для кого-то затаил я в сердце мысли. Все встречаю, все приемлю, Рад и счастлив душу вынуть. Я пришел на эту землю, чтобы скорее ее покинуть. Многие исследователи отмечали, что любимыми красками Есенина были золотая и синяя. Но и те же цвета мы часто встречаем в русских православных церквях. Однако было бы неверно считать, что Есенин механически приносил церковные краски в картины природы. Скорее наоборот. Древние русские мастера, выполнявшие росписи храмов, обладали тем же природным художественным чутьем, что и поэт. Оттого так органично смотрятся золотые купола на фоне синего неба, как золотые кроны пожелтевших берез. Но здесь не просто индивидуальная привязанность поэта к этим цветам. Синее и голубое — этот цвет земной атмосферы воды. Он преобладает в природе независимо от времени года. В нем меняются только оттенки. Теплая синяя высь, Синеющий залив, Синей чащи, Деревенская синь. Таковы частые приметы природы В стихах Есенина. Есенин не ограничивается Простым воспроизведением красок природы. Он не копирует их. Каждая краска имеет свой смысл И содержание. Синий цвет для поэта Цвет покоя и тишины поэтому он так часто встречается при изображении вечера и раннего утра. Синий вечерний свет, синий сумрак, предрассветное синее раннее. Смысловое содержание этого цвета целиком переносится поэтом на внутреннюю характеристику человека. Это всегда означает душевное равновесие, умиротворение, внутренний покой. Несказанное, синее, нежное, тих мой край, после бурь, после гроз. Синий цвет это еще свежесть и здоровье, он напоминает молодость. Вечером синим, вечером лунным был я когда-то красивым и юным. Сердце остыло и выцвели очи, синее счастье, лунные ночи. Голубой цвет в стихах Есенина очень близок по значению к синему. Его дополнительным оттенком у поэта является то, что он дает радостное ощущение простора, широты, далекого горизонта. Голубое поле, голубые двери дня, голубой простор, голубая звезда, голубая Русь. «Голубое и синие» в своем сочетании служат созданию романтического настроения у читателя – «Май мой синий, июнь голубой» — восклицает поэт и чувствуется, что здесь не просто названы месяца, весна и лето, здесь дума о юности и молодости. Довольно часто у Есенина встречается алый цвет, который издавна имел свою определенную закрепленность в народных песнях «Щечки алые», «Алый цветок». Алый цвет символизирует в стихах Есенина Девственную чистоту, непорочность, незапятнанность. Часто это утренняя заря. Есть тоска веселая в алостях зари. Или я стоял, как инок, в блеске алом. И еще я молюсь на алой зоре. Символично также и другие цвета. К алому цвету по своему тону и настроению близок розовый цвет к которому так часто и охотно прибегает поэт. Свежий розовый щек, помысл розовых дней, символизирует юность. Розовый цвет дается в сочетании с цветом золота. Льется дней моих розовых купол, В сердце снов золотая сума, Закружилась листва золотая В розоватой воде на пруду. Казалось бы, розовый цвет маловыразительный, несколько разбавленный, и тем более поражает умение Есенина пользоваться этой краской, придавать ей необыкновенно выразительную силу. Ведь именно слово «розовый» создает незабываемую картину настроения, изображаемую в такой строфе. «Я теперь скупее стал в желаниях, жизнь моя, или ты приснилась мне?» словно я весенний гул к Иранью проскакал на розовом коне. Здесь никакое другое прилагательное к слову «конь» не могло бы создать такого глубокого романтического настроения. Сочетание алого и розового подчеркивает и усиливает ощущение молодости, красоты, свежести и нерастраченности чувств. С алым соком ягоды на коже нежная, красивая была. На закат ты розовый похоже И как снег лучисто и светла. Родственный алому и розовому красный цвет Имеет в поэтике Есенина свой особый смысловой оттенок. Это тревожный, беспокоящий цвет, В нем как бы чувствуется ожидание неизвестного. Если алый цвет связан с утренней зарей, Предвещающей светлый день, То красный говорит о закате. Гаснут красные крылья заката, тонет день за красным холмом, о красном вечере задумалась дорога. Для изображения внутреннего состояния человека Есенин умело пользуется соединением контрастных красок. Они выступают как символы. Эти краски-антитезы помогают зрительному восприятию перехода одного чувства в другое. Не больна мне ничья измена, И не радует легкость побед, Те волос золотое сено Превращается в серый цвет. По мере того, как у поэта нарастает все более тяжелое и мрачное настроение, В его стихи все более вторгается черный цвет. Вечер черные брови насопил. Так начинается одно из его стихотворений которую мы застаем поэта в состоянии упадка духовных сил. Именно через контрастные цвета, белые и черные, поэт однажды ярко выразил раздумие о своей жизни. Это было в период Москвы Кабацкой, когда он болезненно ощущал разрыв между той средой, в которой он оказался, и поэтическим вдохновением, продиктованным романтикой чувств. Дар поэта ласкать и корябать, Роковая на нем печать, Розу белую с черной жабой Я хотел на земле повенчать. Он, наверное, единственный поэт, который использует так много цветов и оттенков и вкладывает столько смысла в эти цвета. В его стихах они призваны усилить зрительное восприятие образа, сделать его более рельефным и выразительным. Черная, потом пропахшая высь. Как мне тебя не ласкать, не любить? Выйду на озеро в синюю гать, К сердцу вечера не льёт благодать. Серым веретьям стоят шалаши, Глухо баюкают степь камыши. Красный костер окровил таганы, Хворости белые веки луны. Так возникает картина тихого летнего вечера, и она целиком дается средствами цветового изображения.
1: Отговорила роща золотая Березовый Веселым языком, и журавли печально пролетая, уж не жалеют больше ником, и журавли печально пролетая, уж не жалеют. Гон. Стою один среди равнины голой, А журавлей относит ветер вдаль. Я полон а о юности веселый, Но ничего в прошедшем мне не жаль. Я полон думаю, Юности веселой Но ничего в прошедшем Мне не жаль Не жаль мне лет Растраченных напрасно Не жаль души сиреневый цвет В саду горит костер рябины красной Но никого не может он согреть В саду горит костер рябины Кого не может он согреть, отговорила роща золотая, березовым веселым языком, И журавли печально пролетая, уж не жалеют боль. И журавли, печально пролетая, Уж не жалеют больше ни о ком. И журавли, печально пролетая,